0: Myśli materializują się. Niebo i piekło w książkach Roberta Monroe. W Radio Paranormalium prezentujemy polskie tłumaczenie prelekcji Matthew Faika z Winthrop University, wygłoszonej podczas konferencji z cyklu The Human Experience Who I zorganizowanej przez Winthrop University w 2012 roku. Robert Monroe, żyjący w latach 1915-1995, jest autorem trzech książek poświęconych jego doświadczeniom z projekcją astralną, którą sam nazywa doświadczeniem poza ciałem. Są to Podróże poza ciałem, Dalekie podróże oraz Najdalsza podróż. Książka Podróże poza ciałem często jest omawiana na uczelniach wyższych. Przykładowo, ja sam omawiam rozdział ósmy, bo tak mówi Biblia, na wykładach dla nowicjuszy oraz rozdział ludzkie doświadczenie, kim jestem, ponieważ podważa on konserwatywnie chrześcijańskie przekonania moich studentów na temat Boga, modlitwy, nieba oraz piekła. Dzieło Monroe jest szczególnie istotne w odniesieniu do podtematu tej konferencji, jakim są duchowe odpowiedzi, ponieważ książka opisuje jego doświadczenia z różnorakimi elementami pochodzącymi z nieba i piekła na planie niefizycznym. W rozdziale 8 Monroe opisuje dokonane przez siebie odkrycie niebieskiego miejsca, jakie nazywa domem, jak również obszar, w którym tzw. diabły i demony atakowały go. Dla właściwego zrozumienia te odkrycia wymagają uwzględnienia jego późniejszej perspektywy przedstawionej w dalekich podróżach oraz najdalszej podróży, w których to książkach rozwija on pełniejszą kosmologię opisując serię kręgów skupiających się na Ziemi. Owe kręgi nie są jednak rzeczywiście istniejącymi miejscami. Jak to opisuje biograf Monroe, Ronald Russell, stanowią one metafory stanów lub faz świadomości. Tam właśnie Monroe odkrywa dwie zasady, które dotyczą wszystkich jego doświadczeń w niebie i piekle, a którymi zajmuje się w mojej pracy naukowej dotyczącej planu niefizycznego. Myśli materializują się oraz podobne przyciąga podobne. Zaczynam od informacji zaczerpniętych z podróży poza ciałem. Monroe czyni rozróżnienie pomiędzy Locale 1 świat fizyczny a Locale 2 świat niefizyczny. I właśnie na granicy tego drugiego odnajduje warstwę, która przypomina potępienie. Jak pisze w rozdziale 8 cytat Wydaje się ona być częścią Locale 2, najbliższą tu i teraz, a także w pewien sposób najbardziej spokrewnioną. Jest to bezkręsny, szaro-czarny ocean, w którym najmniejszy ruch przyciąga złośliwe i dręczące istoty. Czyżby była to granica piekła? Koniec cytatu. Początkowe eksploracje Monroe obejmują również doświadczenie, które koresponduje ze stereotypowym postrzeganiem nieba. Napotyka on na czysty spokój, wspaniałe uczucia, szczególnie miłości i radości, ciepłe chmury, a także przyjemne kolory, muzykę oraz kształty. Ma poczucie, że to jest jego dom i pisze, cytat, Byłem tam trzy razy i nigdy nie chciałem stamtąd wracać. Wracałem niechętnie, smutny. Ktoś pomogł mi wrócić. Po każdym powrocie przez wiele dni doświadczałem intensywnej nostalgii i samotności. Czułem się jak kosmita pośród obcych w krainie, w której rzeczy nie były właściwe, gdzie wszystko i wszyscy byli tak odmienni i tak niewłaściwi w porównaniu do tego, gdzie przynależałeś. Gwałtowne poczucie samotności, nostalgia i coś podobnego do tęsknoty za domem. Było to tak ogromne, że nie próbowałem ponownie udawać się tam. Czy to było niebo? Koniec cytatu. Początkowym doświadczeniom Monroe brakowało tego, co przyniosły jego późniejsze odkrycia, które doprowadziły do powstania dość obszernej kosmologii, jaką opiszę w charakterze kontekstu dla nieba i piekła, przedstawionych w rozdziale ósmym. Na samym początku Ziemię nazywa Monroe ludzką szkołą o skondensowanym nauczaniu, która przy wszystkich swoich niedociągnięciach stanowi wyśmienitą maszynę uczącą. Czego mamy się uczyć? Według Monroe mamy nauczyć się miłości. A żeby zmaksymalizować ludzkie doświadczenie, musimy uznać złudzenie czasoprzestrzeni za prawdę i zaakceptować wymazanie lub sublimację wcześniejszego doświadczenia. Innymi słowy, musimy afirmować życie w sferze czasoprzestrzennej jako realne, jak też musimy zapomnieć, że mieliśmy wcześniejsze wcielenia oraz doświadczenia w świecie niefizycznym pomiędzy wcieleniami. Taka informacja jest jednak zawarta w podświadomości i można do niej uzyskać dostęp w zmienionych stanach świadomości poprzez medytację, szczególnie przy pomocy chemisynk. Systemu dźwiękowego, który Monroe, jako były radiowiec, rozwinął w swoim instytucie położonym w wiejskich obszarach stanu Virginia. Zapytany o cel tego fizycznego ludzkiego życia, Monroe odpowiedział bez wahania. Celem tego życia, stwierdził, jest zdanie sobie sprawy z tego, że myśli się materializują. Oznacza to, jak często mówię swoim studentom, że myśli są rzeczami energetycznymi, które mogą się manifestować oraz przemieszczać. W swoich trzech książkach Monroe podkreśla, że dopóki myślisz, dopóty również istniejesz. Jest to wariant prawa przyciągania, spopularyzowanego przez film The Secret. Przykładowo w rozdziale ósmym mądrą pisze, cytat... W tych światach, gdzie nie tylko myśli się materializują, ale są wszystkim, w tym tobą, twoja niedoskonałość lub doskonałość stanowi twój własny wytwór. Twoje przeznaczenie w niebie lub w piekle, w lokal tu, wydaje się być zakorzenione w ramach twoich najgłębszych, ciągłych i być może nieświadomych motywacji, emocji i cech osobowości. Najmniej spodziewane pożądanie w niewłaściwym momencie Bądź też głęboko zakorzenione uczucie, którego nie byłem świadom, kieruje moją wędrówkę w takim właśnie kierunku. Koniec cytatu. Mądrą odkrywa, że światem niefizycznym rządzą zasady, myśli materializują się oraz podobne przyciąga podobne. Dokładnie mówiąc, wokół fizycznej Ziemi znajdują się serie kręgów odzyskiwania, kręgów energii ludzkiej lub napołem przeźroczystych, promienistych kul. Według Monroe oznacza to, że są to posiadające wspólny środek kule, do których trafiają dusze przed powrotem do świata fizycznego, przy czym każdy krąg posiada zbiór dusz posiadających te same częstotliwości lub szablony myśli. W odniesieniu do tego metaforycznego systemu okręgów Monroe używa określenia międzystan, po angielsku interstate, ponieważ postrzega go jako główną autostradę prowadzącą do nieznanego. Rampy wejściowe to fizyczna śmierć. Istnieją rampy wejściowe do różnych stanów duszy. Są autostrady i drogi poboczne. W końcu Monro odkrywa, cytat, most lub obejście pozwalające ominąć niebezpieczne obszary z rozstawionymi na całej trasie znakami ostrzegawczymi. Koniec cytatu. Monro odkrywa, że owe kręgi posiadają wspólny szablon. W połowie drogi znajduje się coś, co nazywam punktem zerowym, po angielsku null point, swego rodzaju linię oddzielającą duszę, w przypadku których dominuje złudzenie czasoprzestrzeni od tych, dla których główny konstrukt stanowi rzeczywistość niewizyczna. Im bliżej Ziemi znajduje się dany krąg, tym bardziej czasoprzestrzenni będą jego mieszkańcy i tym szybciej się zreinkarnują. Im dalej od punktu zerowego, tym bardziej nie będą jego mieszkańcy i tym dłużej pozostaną w danym kręgu przed ponownym wcieleniem się. Pojedyncze kręgi, choć nie nieskończone, rozszerzają się, by skumulować różne typy ludzkiego doświadczenia. I znów myśli materializują się. Pojawiające się nowe myśli kumulują się w zaświatach. Oto kilka przykładów dla zilustrowania nakreślonej właśnie organizacji. Krąg znajdujący się najbliżej środka przeznaczony jest dla dusz, które nie zdają sobie sprawy, że fizycznie już nie żyją. To powoduje, że bez powodzenia usiłują brać udział w fizycznym życiu. Są całkowicie i kompulsywnie związane z materialnością czasoprzestrzeni przy ekstremalnych zaburzeniach pierwotnego znaczenia przetrwania. Pokrewne tym biednym duszom są dusze świadome tego, że nie żyją, a które jednak pozostają uzależnione od fizyczności i nie są świadome innych możliwości. Ten obszar zamieszkują istoty, które mądrą nazywa dzikimi, po angielsku wild ones, czyli dusze, które uważają, że fakt, że już nie żyją, powoduje, że ich złe uczynki nie mają już znaczenia. Najlepszym tego przykładem będzie analogia do piekła dantego. Monroe nazywa to zwałowiskiem mięsa, po angielsku flash pile. Cytat. Wielką masą eksfizycznych ludzi, którzy zwijają się i walczą w niekończącym się jałowym wysiłku obliczonym na odbycie ze sobą wzajemnie stosunku płciowego. Koniec cytatu. Są tak bardzo uzależnieni od seksu, że nie zraża ich brak powodzenia w kopulacji i nie są świadomi jakiegokolwiek innego istnienia. Monroe nie jest nawet w stanie zwrócić na siebie ich uwagi. Opuszczając ten krąg, Monroe odkrywa największy z kręgów, który zawiera coś, co nazywa terytoriami systemu przekonań. Po angielsku «believe system territories». Chciałbym zatrzymać się przy tym koncepcie i przytoczyć pewne przykłady zaczerpnięte z rozdziału ósmego, ponieważ tam właśnie w kosmologii Monroe znajdują się niebo i piekło. Terytorian systemu przekonań to obszar, w którym znajduje się tyle samo ramp wyjściowych, co uzależniających przekonań ludzi. Obszar ten przeznaczony jest dla tych, którzy wiedzą, że omarli, a którzy jednak nie są w stanie wyjść poza określone szablony myślenia. Pamiętajmy, myśli materializują się, a podobne przyciąga podobne. O mieszkańcach tego obszaru Monro pisze tak, cytat. Ich system przekonań jest dla nich wszystkim. Idą więc tam, gdzie według nich istnieje jakiegoś rodzaju bezpieczeństwo. Koniec cytatu. Na przykład trafiasz tam pośród dusz posiadających te same dogmatyczne przekonania religijne. Jedna z kobiecych dusz nazwała wyprojektowanego astralnie Monroe wcieleniem diabła, inna zaś dodaje, nasz pastor twierdzi, że nie ma tutaj takiego odwiedzającego. Monroe wspomina również spotkanie z bardziej świadomą swojego stanu duszą, która wyznawała przeciwny pogląd na ziemską religijność. Cytat Nikt mi nie mówił, że to miejsce będzie wyglądało właśnie tak. Te bękarty, jęczące i krzyczące o bramach niebios, ogniu piekielnym i potępieniu, oni nie mieli pojęcia, o czym mówią. Koniec cytatu. Niemniej, prawdopodobnie to właśnie tutaj, na terytoriach systemu przekonań, mądrą napotyka na coś, co przypomina mu o powszechnym rozumieniu pojęcia nieba. Doświadczenie niemożliwej do opisania radości, tak intensywne, że jego przewodnik musiał go przed tym chronić. Kolejny zewnętrzny krąg zawiera krainę fantazji, po angielsku fantasyland, czy też park. Obszar przez innych autorów nazywany krainą lata, po angielsku summerland. Monroe pisze, cytat, Było to miejsce służące do odpoczynku po traumie związanej z fizyczną śmiercią. Przystanek służący relaksacji i podjęciu decyzji, co robić dalej. Koniec cytatu. Podobnie jak ma to miejsce na terytoriach systemu przekonań, myśli materializują się. To miejsce jest stworzone przez ludzi. Możesz tutaj robić, co tylko chcesz, pod warunkiem wszakże, że nie naruszasz czyjejkolwiek wolnej woli. Poza parkiem znajduje się krąg przeznaczony dla last-timerów. Na język polski można to przetłumaczyć opisowo jako osoby odbywające coś po raz ostatni, którzy oczekują na swoje ostatnie wcielenie. Za tym kręgiem znajdują się skupiska czy też klastry ja-tam, grupy dusz obejmujące wszystkie poprzednie i obecne wcielenia danej osoby oczekujących na powrót do swoich poszczególnych części. Wreszcie Monroe odkrywa, że on sam jest sądą lub zwiadowcą wysłanym z klastra swojej duszy, aby odegrać kluczową rolę w jej rozwoju. Wcześniej wspomniałem o mięsa, największym piekle, jakie spotykamy w dziełach Monroe, jako o miejscu dantejskim. Jest to jednak tylko częściowo prawidłowe określenie. Podobnie jak w danteńskim Inferno, myśli materializują się. Jednak w kosmologii Monroe możliwy jest postęp, ponieważ myśli mogą być dynamiczne. Gdy dusze ulegają zaczepieniu w ziemskim doświadczeniu, z każdą inkarnacją wpadają do niższego kręgu. Jednak nawet w zaświatach możliwy jest rozwój w przeciwnym kierunku, w górę. Świetny przykład przytoczył badacz systemu medytacji Monroe, Bruce Moen, którego książka Podróż poza wszelkie wątpliwości, po angielsku Voyage Beyond Doubt, zawiera rozdział zatytułowany Piekło Maxa. W swoim życiu Max był małodusznym, utalentowanym, emocjonalnym sadystą, który teraz zamieszkuje, cytat, piekło, które sam sobie przygotował. Każdy mieszkający wraz z nim w owym piekle każdy mężczyzna, kobieta i dziecko posiadał taką samą co on emocjonalnie sadystyczną naturę. Koniec cytatu. Podobne przyciąga podobne. Teraz Max jest uwięziony w nikczemnym kręgu sadyzmu, który on sam wznieca i przez który on sam cierpi. Myśli jednak materializują się. Cytat. Jeśli kiedykolwiek zacznie poddawać w wątpliwość swój dobór przekonań, pisze Moen, będzie to początek wychodzenia z jego piekła. Z owego piekła wypchnie go odrażająca siła. Koniec cytatu. Krótkoterminowym celem klastra YATAM ja jest odzyskanie zbłąkanych sąd takich jak MAX. Jednak celem długoterminowym jest uzyskanie prędkości ucieczki. Po angielsku Escape Velocity. Chodzi o uzyskanie wystarczającego doświadczenia oraz energii miłości, odpowiedniej do wydostania się z uzależniającej grawitacji ludzkiego skompresowanego systemu nauczania. Po angielsku Human Compressed Learning System. Wraz z punktami startowymi metafora zmieniła się z jazdy w metaforę podróży rakietą. Wówczas dusze po prostu znikają. W drodze do kolejnego wcielenia na Ziemi, innej sfery doświadczenia, czy też, jak wskazuje Mądrą w rozdziale ósmym, do zjednoczenia z bóstwem, po angielsku Godhead. Ostatnie metaforyczne elementy mądrołowskiej kosmologii, metaforyczne, ponieważ język tylko w sposób niebezpośredni jest w stanie przekazać esencję niewysowionego doświadczenia w świecie duchowym, leżą poza klastrami JATAM. Są to przesłona, po angielsku Aperture, przez którą dusza wchodzi i wychodzi z ziemskiego systemu uczenia, po angielsku Earth Learning System, oraz Emitter, czyli źródło energii tworzące hologram lub sen, w którym żyjemy. Stwórca, co do istnienia którego przekonuje Monroe, znajduje się poza przesłoną i emiterem. Nie jest to jednak Bóg znany z niedzielnych nauczani. Przedstawiona właśnie podróż z Ziemi do Nieskończoności obejmuje jeden ze stanów, o których Monrom wspomina w rozdziale ósmym. Ogromny lęk przed demonami lub podobnymi do demonów istotami, które próbują go pożreć. Podejrzewam, że chodziło mu o to, że podobnie jak zwołowisko mięsa stanowi wypaczenie instynktu przetrwania, tak też pożerające demony stanowią wypaczenie instynktu drapieżcy. W rzeczy samej Monroe proponuje drapieżczą teorię życia na ziemi. Howard Storm objaśnia tę kwestię w swoich wspomnieniach z doświadczenia z pogranicza śmierci, zawartych w jego książce pod tytułem My Descent into Death and the Message of Love Which Brought Me Back. Moje zejście do śmierci i przekaz miłości, który wyciągnął mnie z powrotem. Storm spotyka opisywane przez Monroe gryzące i dręczące istoty w obszarze międzystanu, który Monroe ostatecznie nauczył się przechodzić bez szwanku i szybko, jak gdyby poprzez wspomniany wcześniej most. I znów myśli materializują się, a podobne przyciąga podobne. Storm doświadcza takiej negatywności, ponieważ wiódł życie wypełnione złością, pozbawione miłości, nadziei i wiary oraz skupione wokół niego samego. Pisze cytat Dotarło do mnie, że przypominałem te pożałowania godne kreatury, które dręczyły mnie. Koniec cytatu. W przeciwieństwie do pożarającego piekła, opisanego przez Monroe doświadczenia domu nijak nie da się umiejscowić w międzystanie. Dom to według Monroe pozaziemski oraz niefizyczny punkt, z którego on sam pochodzi, a który nazywa KT-95. Przypuszczalnie jego duchowa esencja nie jest ludzka. Gdy Monroe później wraca do domu, odkrywa, dlaczego w ogóle go opuścił. Chmury, muzyka, kolory, wszystko jest zapętlone. Przed swoimi wieloma fizycznymi wcieleniami na ziemi opuścił dom z powodu ciekawości doświadczenia czegoś nowego. Teraz wie, że wcale do domu nie należy, ponieważ, cytat, nie ma tam wzrostu, nie ma niczego nowego do nauczania się lub doświadczenia. Koniec cytatu. Dom stanowi ślepą uliczkę. Podsumowując, doświadczenia Monroe związane z żarłocznymi istotami oraz domem opisane w rozdziale 8 przypuszczalnie mają miejsce poza terytoriami systemu przekonań, w których później zlokalizował niebo i piekło. Żarłoczne istoty egzystują blisko ziemi, dom zaś jest miejscem pozaziemskim częścią systemu przekonań może być jedynie podobne do nieba miejsce, cechujące się nieopisaną radością. Kończąc, chciałbym zaprezentować implikację systemu nakreślonego przez Monroe. Być może jego najważniejsze stwierdzenie dotyczy następującej podstawowej zasady, fundamentalnej wiedzy, której poszukuje w najdalszej podróży. Cytat. Fizyczny wszechświat, w tym cała ludzkość, jest trwającym procesem twórczym. Niewątpliwie istnieje stwórca. Koniec cytatu. Ludzie są współtwórcami, a rozwój jest możliwy. Nie tylko poprzez fizyczne wcielenie lub reinkarnację, ale również poprzez postęp w zaświatach. I to właśnie dlatego mądrą w swoim instytucie stworzył kurs odzyskiwania dusz zwany Lifeline – Linia Życia. Przeznaczone dla tych, którzy chcieliby asystować niefizycznym przewodnikom w pomaganiu duszom w przejściu do wyższego kręgu. W świecie niefizycznym myśli przyciągają podobne myśli. Zgodnie z sugestią Monroe trafimy do kręgu, który rezonuje z naszymi myślami oraz życiowymi pragnieniami. Dążąc do metaforycznego ukończenia ziemskiego systemu uczenia, warto zatem wiedzieć, że pojęcie myśli jako rzeczy stanowi zarówno przeszkodę jak i możliwość. Zakończę cytatem zaczerpniętym z najdalszej podróży. Idea, jakoby każda moja myśl połączona z emocjami promieniowała w sposób niekontrolowany na innych, zawiera masę implikacji. Jak sugerują dzieła Roberta Monroe, jeśli chcesz wieść szczęśliwe życie w zaświatach, bardzo uważaj na to, co myślisz. Autor Matthew Fike, Winthrop University. Tłumaczył, opracował i czytał Iwelios. Było to polskie tłumaczenie prelekcji wygłoszonej podczas konferencji z cyklu The Human Experience Who Am I zorganizowanej przez Winthrop University w 2012 roku.